0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu. Euh, hier, en rentrant, euh, on, a, on a fini à 22h, je suis rentré tard, je suis rentré à minuit et euh, j'ai ouvert ma Bible, je, je voulais juste lire avant de dormir. Et Dieu a mis mon attention sur un message euh, que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Donc, j'ai enlevé mon message hyper construit euh, au préalable pour vous partager ce message, donc avec très peu de notes. Et ça s'est très bien passé euh, ce matin. Mais ce message a une gravité parce que je pense que Dieu veut parler à quelqu'un. Il y a des sujets dans la Bible qui sont délicats parce que ça rejoint ce qu'on vit. Je sais qu'il y a des enfants ici, il y a des jeunes, des jeunes garçons, mais je, je, je veux demander aux parents la permission de, de partager ces choses parce que les enfants vivent plus de défis qu'on ne le pense. Euh, aujourd'hui sont confrontés déjà à leur âge à, à des problèmes de harcèlement, des problèmes d'identité. Nos enfants vont à l'école, ils rencontrent des amis qui... Euh, ma fille m'a demandé ⁇ Ah oh, papa, euh, l'autre là, il a, il a deux papas euh, ⁇ Oui, c'est des choses qu'on doit adresser parce que si on n'en on parle pas, le monde en parlera pour nous et le monde en parlera mal. Quelqu'un dit amen ⁇ Amen ⁇ cet après-midi Donc j'aimerais parler aujourd'hui de... L'histoire d'Amnon et Absalom, dans 2 Samuel, chapitre 13. On va lire ensemble. Le texte est un peu long, mais il est utile pour la compréhension. 2 Samuel, chapitre 13. Si vous n'avez pas votre Bible, le texte pourra s'afficher à l'écran. Il faut que je reste dans cette zone. Après cela, dites avec moi « après cela », et tout à l'heure on expliquera pourquoi cette mention est importante. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle mm -hmm. et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Il faut que je me mette où pour que ça résonne Derrière le pupitre J'aime pas être derrière le pupitre, donc je vais reculer le pupitre. Je ne pas qu'il y ait de barrière entre nous. <rire> Ici, c'est bon on peut les applaudir, remercier l'équipe technique qui font du bon boulot. Euh, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Une autre version dit, il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car... Elle était vierge et il lui semblait impossible de l'aborder. Amnon avait un ami, verset 3, nommé Jonadab, une autre version l'appelle Iéonadab. C'était un homme très habile, astucieux, malicieux. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi Ne veux-tu pas me le dire Amnon lui répondit, j'aime Tamar, je suis amoureux de ma demi-sœur. Mmh. Mmh. Réalité tragique. J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonathan lui dit, mets-toi au lit, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, afin qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je, prenne, je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Il joue un rôle, il fait semblant. Il y a toute une stratégie pour attirer Tamar, et il fait semblant. Le roi vint le soir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. » Alors, non seulement euh, il faut que ce soit Tamar qui prépare les gâteaux parce que vous imaginez bien que dans un palais il y avait beaucoup de servantes et il y avait du monde à la cuisine pour faire les gâteaux. Mais non, il fallait que ce soit Tamar qui fasse la cuisine. Mais en plus, il fallait qu'elle le fasse devant lui et qu'elle lui donne à manger qu'elle mange de sa main, c'est-à-dire euh, voilà comme les amoureux font, quoi, la fourchette jusqu'à la bouche. Et après tout ça, il va refuser de manger. Dieu envoya, David, pardon, envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon ton frère, prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrie, prépara devant lui des gâteaux, et les fit cuire, prenant ensuite la poêle, il les, elle les versa devant lui. Mais Am Amnon refusa de manger. Mmh. Il refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Aïe. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta Amnon, son frère, dans la chambre. Le piège se referme. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, mon frère, couche avec moi, ma soeur, pardon. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je avec ma honte Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. À ce niveau, j'aimerais dire ceci en introduction. Et euh, c'est une bonne chose que les enfants soient ici, que les ados soient ici, parce que toutes les générations ont besoin d'entendre cela. Aujourd'hui, notre société présente euh, la sexualité de façon très légère, de façon désinvolte, comme quelque chose qu'on peut euh, cueillir comme ça et manger, comme quelque chose de ludique, mais j'aimerais vous dire que la sexualité peut devenir quelque chose de très dangereux, qui peut bousiller des vies, littéralement, qui peut blesser des gens, Aujourd'hui, les statistiques d'abus d'enfants de, 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 en bas âge, d'ados, elles explosent parce qu'il euh, y a un problème littéralement dans notre société concernant la sexualité. Et Dieu veut rétablir cela. Quelqu'un dire, peut dire amen. Dieu veut rétablir aujourd'hui cette parole de dire la sexualité est, un, est une bonne chose tant qu'elle reste dans le cadre défini par Dieu, le mariage entre un homme et une femme consentante qui accepte de s'engager pour la vie là c'est bon mais autrement vous allez blesser des gens vous allez vous-même être blessé vous allez vous faire du mal comme Amnon Amnon commet une tragédie un drame familial ça s'appelle de l'inceste il viole sa sœur qui était vierge qui n'avait pas connu point d'homme Regardez ce qu'il est dit au verset 15. Amnon eut pour elle ensuite une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il ne voulut pas l'écouter et appelant... Non, pardon, excusez-moi. Verset 16. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appela le garçon qui le servait, dit « Qu'on éloigne de moi cette femme, comme une vulgaire chaussette qu'on jette après s'en être servi. Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges, et le serviteur d'amenant l'a mit dehors et ferma la porte après elle sa répandit de la cendre sur sa tête, déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, Absalom, son frère, lui dit, ah, non ton frère a-t-il été avec toi Elle ne dit rien, mais Absalom, c'est le genre de grand frère protecteur qu'il ne faut pas trop chercher et qui voit la souffrance de sa petite sœur, qui comprend ce qui s'est passé. « Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Il ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalon ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en, en haine. Il a gardé à l'intérieur de lui une rancœur, mais il n'a rien dit. On va s'arrêter là pour le moment. J'aimerais parler aujourd'hui du péché. Hier, sur la place de la République, je partageais le fait que le péché est le problème le plus important de l'humanité. C'est le problème qui sous-tend tous les autres problèmes. Aujourd'hui, on pourrait parler d'écologie, d'économie, de problèmes dans les quartiers, de santé publique. Tout cela, ce sont des problèmes qui minent notre société. Mais le problème qui sous-tend tous ces problèmes-là, c'est le péché. C'est le péché qui est entré dans l'humanité pour venir désorganiser le cours des choses. Lorsque la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, il a commencé à pousser des ronces sur la terre. La nature s'est déréglée, les tremblements de terre, les cataclysmes naturels, c'est dû au péché. Et le péché est venu aussi en l'homme pour dérégler pour dérégler les, les, les envies, pour dérégler les, les choix, les décisions. Et donc l'homme cause le mal et ainsi tout le monde est perverti. perverti. Le monde entier est perverti. Et lorsqu'on parle de péché, euh, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs catégorisations qui ont été faites. Euh, certains ont catégorisé le péché par la gravité. Vous savez, l'Église catholique parlait de péchés mortels et de péchés véniels, hein, les sept péchés capitaux, vous avez déjà entendu parler de ça. On pourrait aussi classer le péché par l'acte en lui-même, qu'il soit commis ou non. Donc on parle de péché par commission ou par omission. Des fois, vous commettez le péché parce que vous avez posé un acte, mais des fois, vous péchez aussi parce que vous n'avez rien fait. Si vous regardez quelqu'un qui est en détresse, qui est en souffrance et que vous détournez le regard, vous n'avez rien fait. Et c'est justement parce que vous n'avez rien fait que vous avez péché. Péché, c'est globalement rater la cible, c'est globalement passer à côté de la volonté de Dieu. Mais ici, on parle du péché moral, d'un acte de transgression de la volonté de Dieu. On pourrait aussi catégoriser le péché en fonction euh, des organes impliqués. On parle de péchés liés au corps, de l'âme et de, de l'esprit. Les péchés liés au corps, c'est-à-dire les péchés qui qui viennent au travers de la vue, qui viennent au travers de l'ouïe, de l'odorat, du toucher. On pourrait parler aussi des péchés de l'âme, les, les pensées noires, les pensées négatives, les, les pensées, la colère, la haine, et les, les péchés liés à l'esprit, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est voyance, tout ce qui est porte ouverte à l'extérieur. Donc il y a plusieurs catégorisations du péché possible, mais aujourd'hui j'aimerais parler de... Bon, je reste dans un, un cercle que je dépasse pas. Aujourd'hui j'aimerais parler du péché de la convoitise. Le péché de la convoitise, c'est le péché qui est dû à, au désir de quelque chose ou de quelqu'un qui ne nous appartient pas. Convoiter, c'est désirer quelque chose qui n'est pas en moi ou quelqu'un qui n'est pas en moi et le vouloir absolument. On voit que dès la Genèse, on voit que de, dès l'Ancien Testament, dès l'Exode, pardon, dès les Dix Commandements, on voit que Dieu est conscient de ce problème dans l'homme puisqu'il dit « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas ce qui est à toi ». On pourrait transposer « tu ne convoiteras pas le mari » Quelqu Alors, quelqu'un pourrait se dire Bon, ben, c'est bon, je vais, je vais convoiter un célibataire. Non. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tu ne convoiteras pas quelqu'un qui n'est pas ta femme, ou tu ne convoiteras pas quelqu'un qui n'est pas ton mari. La convoitise. Et ici, dans ce texte, on voit quatre personnages qui sont en action. On voit que David avait des enfants de plusieurs femmes, il en avait six ou sept à l'époque. Et parmi ses enfants, il y avait Amnon, qui a désiré convoiter sa démisseur, au point d'abuser de, d'elle. Et il y a Absalom, le frère de Tamar, et qui a la fin prenant la résolution, on le lira tout à l'heure, de tuer Amnon. J'aimerais commencer par David parce qu'il est la cause de tout ce qui se passe. On a commencé en lisant le, verset, le chapitre 13 par le terme « après cela ». Si vous remontez dans le chapitre 12, vous vous rendez compte qu'il y a un lien entre le chapitre 13 et le chapitre 12. Le terme « après cela » ne montre pas juste une chronologie mais une dépendance des événements. C'est parce que les choses sont arrivées dans le chapitre 12 que dans le chapitre 13, il y a eu cette tra tra tragédie. Qu'est-ce qui est arrivé dans le chapitre 12 Dans le chapitre 12, c'est David qui a pris de force Bathsheba pour coucher avec elle, pour commettre un adultère. Pour... et Ensuite, il a tué Uri pour pouvoir s'accaparer de Bathsheba. Et suite à cela, Dieu a proclamé une parole des conséquences sur l'acte de David. Il lui a dit premièrement, le péché viendra dans ta famille. Tu as, ouvert une, tu as ouvert une porte spirituelle. Il y aura des conflits dans ta famille à cause de ce que tu as fait. Et deuxièmement, le bébé que tu as eu mourra. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu te dis que tu es euh, un chouchou de Dieu, que Dieu, Dieu t'aime tellement, mais c'est parce que tu es le chouchou de Dieu que des fois, il va te châtier personne ne dit « Amen » en ce moment, c'est normal, je m'y attendais. Euh, Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime énormément. Il nous aime au point d'avoir donné la chose la plus importante qu'il soit pour nous. Il nous aime. Mais il est aussi exigeant parce qu'il ne peut pas nous laisser littéralement, pardonnez-moi le terme, bousiller notre vie. Il ne peut pas nous laisser faire du mal autour de nous. Alors Dieu est aussi exigeant envers nous et il veut aussi nous dire que chaque péché a des conséquences. J'aimerais te dire aujourd'hui que qui que tu sois ou que tu sois et quoi que tu fasses, sache que tes actes auront toujours des conséquences. Oui, il y a la grâce de Dieu. Oui, Dieu a mis sa grâce sur David. Il lui a il a, il a complètement pardonné. Il a effacé son péché spirituellement. Il, il, il a même permis que de l'union de Bécheba et de David naît le futur roi d'Israël, Salomon. Mais il y a quand même une conséquence à ton acte. J'aimerais parler à un ado aujourd'hui qui se dit « Peut-être je suis jeune, je veux tester des choses. » Non, fais attention parce qu'il y a des conséquences à tes actes et ces conséquences peuvent être indélébiles. Elles peuvent te suivre toute ta vie. David a ouvert une porte spirituelle. J'aimerais parler aussi aux parents. Faites attention aux portes que vous ouvrez dans votre maison. Faites attention à ce qui passe à la télé. Des fois, on ne fait pas attention. Des fois, on envoie les enfants jouer et puis on. on... Faites attention. Vous êtes chargé de veiller sur vos enfants, de surveiller vos enfants. Bien évidemment. Au fur et à mesure qu'ils grandiront, vous devrez leur faire confiance. Vous devrez les instruire et leur, leur inculquer qu'ils doivent se prendre en main. Mais, dans un premier temps, vous êtes appelé à surveiller. Faites attention lorsque vous donnez vos téléphones aux enfants sur ce qu'ils regardent. Vous êtes responsable. Parce que vous pouvez exposer vos enfants à des choses qui vont les traumatiser. Ce que, parents exemple, peut dire Amen cet après-midi. On a une responsabilité. Peut-être que ton fils va te dire, ah, papa, tu sais... Je suis grand maintenant, hein, je peux avoir un téléphone. Tu sais, j'ai huit ans, euh, tous mes copains l'ont. Euh, voilà, euh, toi, tu fais partie de l'ancienne école. Euh, euh, tu, tu es en train de me retarder dans ma destinée. Euh, moi, mes, mes amis, ils ont tous euh, des écrans. Euh, euh, non. Non. Au risque de paraître rétro, réac, conservateur, tout ce que vous voulez, nous devons veiller sur nos enfants. Ils nous remercieront plus tard. Amen. David a ouvert une porte spirituelle. Et il y a comme un esprit de convoitise, d'impudicité qui est rentré dans sa famille. Et un jour, Amnon va voir sa sœur. Et son regard va changer sur sa sœur. Il va voir une femme qui est censée être sa demi-sœur, mais il va la voir différemment. Et la Bible dit qu'il était amoureux, tourmenté au point d'être malade. Vous savez, des fois, il y a ce qu'on pourrait appeler la douleur du désir inassouvi. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle On ne parle pas souvent de ça. Je trouve que dans notre société, on est très bon à condamner les actes de harcèlement, condamner les harceleurs, comme si ce sont des gens sans histoire, sans, sans passé. Notre société construit des gens addicts et après on leur coupe la tête parce qu'ils veulent assouvir leur désir. Il faut traiter à la source, il faut traiter le problème à la source. Amenons à cultiver cette convoitise, il voit sa sœur et il commence à être tourmenté. Il y a une douleur du désir. Ce n'est pas une victime. Mais spirituellement, c'est aussi une victime. Parce qu'il est soumis à des pulsions, à des pressions. Il est tourmenté. Il voit quelque chose qu'il convoite et il en souffre. Si tu es comme Amnon Aujourd'hui, Dieu a une parole pour toi. Dieu ne va pas te culpabiliser. Vous savez, il y a comme un tabou aujourd'hui. Certains ne peuvent plus exprimer leurs problèmes, leurs souffrances, leurs défis. Et si nous créions un espace dans l'Église, un espace sécurisé où chacun pourra venir parler de ses combats, de ses difficultés, sans être taxé de pervers ou de perverses, nous pourrions éviter de gros problèmes. Quelqu'un dit « Amen » cet après-midi C'est ça l'Église, un espace où on peut parler, se confier. Et on sait que le regard des autres ne va pas changer sur nous, parce qu'on sait qu'on est tous pécheurs, parce qu'on sait qu'on on, on est tous devant Dieu, quel que soit le péché, qu'il soit véniel, mortel, peu importe, on a tous ce virus en nous. Et donc, lorsque mon frère se bat contre quelque chose, je dois venir le porter avec moi. Malheureusement, l'Église est la seule armée aujourd'hui qui tue ses propres soldats, qui achève ses propres soldats. Nous devons être une communauté soudée. Pas qui tolère le péché, attention, mais qui supporte les personnes qui combattent avec leurs pulsions. dire Amen Et voici ce qu'Amenant va faire. Au lieu de trouver un ami de confiance une personne qui va lui dire « Mon ami, il euh, faut que tu te ressaisisses. » Et il va voir Jonadab. Il y a des Jonadab qui vont te bousiller ta destinée, ton futur. Jonadab, c'est le genre de copain qui fait croire qu'il est de ton côté, mais qui t'enfonce. C'est le genre de copain qui te dit « Non, tu es fils du roi quand même. » au lieu de, de, de lui rappeler, écoute, qu'est-ce qui t'arrive, mon gars Fais pas ça. Tu vas bousiller cette fille. tu sais ton frère. Tu, tu te rends compte de l'impact. Réfléchis à l'après. Hey, allez, viens, on, on se change un peu les idées, on va faire autre chose. Au lieu de lui dire ça, lui dit, mais n'es-tu pas le fils du roi Dixie, tu peux faire ce que tu veux. Et Jonadab va lui donner des stratégies pour pouvoir assouvir son désir. Quelle stratégie Tu fais comme si tu étais malade. Tu la fais venir, elle, dans ton appartement. Tu eh quelle stratégie Beaucoup de stratégies. Il y a des gens, vous utilisez trop de stratégies pour pêcher. Vous êtes astucieux pour pêcher, un génie au mal. Quand on touche votre téléphone, vous avez déjà... Non, non, n'en prends pas. Vous êtes stratégique. Dieu doit vous briser. Oh, quelqu'un dit « Amen les, ». Les épouses, vous devez avoir accès au téléphone de vos maris. Ah, c'est ça C'est ça, pasteur Tu as appuyé sur le bouton « Déranger ». Ouh là 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 Pourquoi pas Qu'est-ce que tu as caché uh -huh. mmh. Chérie, tu es où? Je suis au bureau, je traite des dossiers hein, à 22 heures. C'est des dossiers très tardifs. Jonadab. Des fois, Jonadab, il est autour de toi. C'est un ami qui te dit Gars, allez, goûte-moi ça, un petit joint. Non, je ne touche pas ça. Oh, tu es un gars ou tu n'es pas un gars? Je ne suis pas un gars. Ça me va, je ne suis pas un gars. Selon tes standards, je ne suis pas un gars, je n'ai pas, pas besoin de te prouver. De toute ma vie, je n'ai jamais goûté une cigarette de ma vie. Je n'ai rien à te prouver. Ah oui Il y a des Jonadab, vous devez supprimer de votre téléphone. Vas-y, prends le téléphone, supprime maintenant. Vas-y, je te donne l'autorisation. Tu, tu vois de qui je parle. Vas-y, supprime, ça ne sert à rien d'attendre. Parce que plus tu vas rester avec Jonadab, plus il va t'influencer négativement plus il va te donner des stratégies, plus il va te, il va te tirer vers le bas. Mais des fois, Jonadab, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. Tu as un Jonadab à l'intérieur de toi, qui, 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 qui médite, qui prépare le péché, qui se dit, ok, euh, je, 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 je vais aller en vacances, donc je vais, je vais aller à la gym pour avoir... Le summer body. Et puis, je vais aller louer une petite, euh, une petite Tesla. Et puis, je vais me garer. Je dis yo, baby, on y va <rire> Jonadab, tu médites pendant longtemps. Cette collègue de travail que tu vois, tu, tu lui souris trop. <rire> tu vois, c'est Jonadab. Parce que pourquoi tu souris Tu souris pour qu'elle sourit, pourquoi Oh, quelqu'un dit « Amen », je dis la vérité. C'est des vraies choses, c'est des vraies affaires. C'est Jonadab. Parce que tu, te, tu, tu, tu sais très bien que si ton sourire marche, tu vas te mettre dans des complications. Joseph, lui, fuit. Il va dans le sens opposé. Il se protège. Mais toi, ton Jonadab, tu dis « Mais, fais le malade, emmène-la, dis au roi, « Manipule, il faut que Tamar vienne me donner à manger. Pourquoi ?» C'est quelle maladie qu'il n'y a que les gâteaux de Tamar qui peuvent guérir <rire> C'est quoi le nom de cette maladie Nous devons apprendre à mettre une distance entre la tentation à nous. On est dans un, dans un monde où aujourd'hui, la pornographie n'est plus sur les sites pornographiques. La pornographie est dans la rue, la pornographie est dans tes mails, la pornographie, elle vient à toi. Donc, si tu es statique, si tu es au même endroit, elle viendra te chercher, tu dois fuir. On doit parler de ces choses. Parce que vous êtes exposés, nous sommes exposés. Tu vas sur Netflix pour te détendre. Déjà, tu dois aller sur Netflix accompagné de nos jours, là. Ouais, c'est dangereux. Tu regardes des, des, des images démoniaques et tu dis, je gère. C'est jaune adab. Parce que tu sais à l'intérieur de toi que c'est un déclencheur. Tu le sais. Mais tu dis, c'est pas grave, je vais gérer. Mais tu sais que la dernière fois que tu as dit ça, tu n'as pas géré. Tu es comme une petite souris qui vient, qui regarde le bout du fromage jaune, qui met son museau, bah qui craque et puis, tu arrives à te dégager du piège à souris et demain, tu revois la, le petit fromage jaune et tu y vas encore. C'est comme ça qu'on est des fois. Je prie que le Seigneur puisse nous délivrer des curiosités malsaines. Je prie que le Seigneur puisse nous donner des hommes et des femmes de caractère dans ce monde pervers et corrompu. Des hommes qui se tiennent debout et qui disent « Jonadab dehors. » dehors. » de curiosité malsaine dehors, amitié toxique dehors. Quelqu'un dit « Amen ». Il faut remplacer ça. Il faut remplacer des Jonadab par des Nathan. Des gens qui vont te donner de bons conseils. Des gens qui vont te parler de Dieu. Des gens avec qui tu peux rigoler. Je ne parle pas de, 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 de personnes au-dessus de parents ou de, 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 de formes d'autorité. Je te parle de potes, des gens avec qui tu rigoles. Et qui tu joues ou Uno. Mais quand tu, tu, tu fais des bêtises, il te dit non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas bousiller ta vie comme ça. Tu ne peux pas gâcher les 10 ans de vie chrétienne, tous ces temps de jeûne, tous ces temps où tu t'es consacré, tous ces temps où tu as fait tous ces choix, ces temps, ces temps où tu as attendu. Maintenant, j'ai 35 ans, et puis ben, tu sais, il n'est pas chrétien, mais il est gentil. Tu ne peux pas dire ça après tous les sacrifices que tu as faits. Quelqu'un dit « Amen » pour les Nathans ça veut dire que vous devez chercher des personnes comme ça autour de vous. C'est un sujet de prière. Peut-être que tu es trop seul. Ce n'est pas quand la tentation va se présenter devant que tu vas faire une annonce sur Indeed, c'est ça, ou LinkedIn, recherche amis, fidèles et intègres pour conseils en cas de tentation. Non. C'est quelque chose qui se cultive. C'est un espace que tu laisses aux gens pour... Avoir un droit de regard sur toi. Il y a quelqu'un sur terre qui doit connaître tous tes secrets. Il doit avoir au moins une personne à qui tu te confies. Si tu n'as pas ça, tu es en danger. Amen. Je continue. La première phase du péché, de la convoitise, c'est la suggestion, la sollicitation. Lorsque notre attention se porte sur la chose. Mais lorsqu'on ne réagit pas bien, il y a une deuxième phase qui arrive, c'est la méditation. J'utilise ce mot à dessin, la méditation. Les pensées obsessionnelles qui tournent en boucle. Tu as vu le gars, dit bonjour et tu penses à lui, tu penses à lui, tu penses à lui, et puis oh il était beau, et puis son sourire, oh et puis non, 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 tu vas te faire du mal. Tu es en train de te rendre vulnérable. Mais tu dis, c'est une pensée, je n'ai pas péché. Non, mais tu es en train de dresser le tapis rouge au péché comme ça. Tu es en train de lui dire viens. Tu es en train de le préparer. On doit, on doit se connaître, les amis, parce qu'on a tous des déclencheurs. Vous connaissez vos déclencheurs, vous savez ce qui vous emmène à faire des choses que vous allez regretter. Pour certains, c'est des périodes, la période de Noël. Tu sais que cette période-là, tu es vulnérable. Tu sais que quand tout le monde retourne dans sa famille, que toi, tu es tout seul, t'as pas ta famille à côté. Tu sais que dans, dans cette période-là, tu fais des bêtises. On est en jeu, anticipe. Mais pourquoi tu attends tu te retrouves en décembre pour encore déprimer, dépression hivernale. Non, anticipe. Quelqu'un dit « amène ». Contacte des gens, fais des plans. Tu, certains, tu sais que c'est au lendemain d'un succès. Quand oh, as performé, et tout. Oh, 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 as vu, on a pété le million. Oh, oh, business à chiffres et tout, on va aller fêter. Tu sais que c'est là que tu baisses tes gardes. Fais pas ça. Et Hugo et Lloris, quand ils ont gagné la Coupe du Monde... Il a fait euh, euh, son meilleur culpa, culpa parce qu'il a été arrêté par la police. Il a fait, euh, une, euh, il a fait une conduite en état d'Ivresse. Comment tu peux être au sommet et redescendre aussi bas Toi qui étais adulé hier, yeah vous imaginez peut-être dans les, les policiers qui l'ont arrêté, c'était des supporters de l'équipe de France. <rire> Le gars, il lui a dit, pourquoi tu, je dois travailler mais. Vous imaginez l'ascenseur il faut se connaître. Peut-être que c'est des moments d'échec où tu es au plus bas moralement. Tu te dis, ah, allez, un petit verre d'alcool pour se remonter le moral. Non Il n'y a aucun problème avec l'alcool. Mais tu sais qu'il y a des moments où tu ne dois pas faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit Il faut se connaître. et Il faut être honnête avec soi-même. Parce qu'il y a une phase de méditation. Il y a une phase où tu médites où tu commences à réfléchir, à tourner en boucle. Et dans cette phase-là, vous savez ce qui se passe. Jacques nous le dit. Il dit que la convoitise, chacun est amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, quand elle a enfanté, elle enfante le péché qui produit la mort. Donc, quand tu médites comme ça, les plans, et puis je pourrais faire ça et tout ça, et puis tu dis non. Et puis, quand tu es dans cette phase-là, il y a des œufs qui se pondent en toi. Il y a des œufs qui se pondent. Tu te dis, ce n'est pas péché. Tu viens à l'église, tu loues et tu repars. Et puis tu médites encore ces pensées. Il y a, il y a comme des... Des fois, c'est sur des longues périodes. Il y a des œufs qui se pondent. Mais un jour, ces œufs vont éclore. Des petits serpents vont sortir de ces œufs, Des scorpions. Des choses bizarres. Des pensées bizarres. Pourquoi Parce que tu as Prouvez les œufs au lieu de les écraser. Je prie que tu détruises tous les œufs, les œufs néfastes, les œufs que l'ennemi a posés en toi dans le nom de Jésus. Écrase-les. Tue le bébé quand il est petit. J'ai dit ça au premier culte, Ils ont fait... Oh, pasteur, tue le bébé, la, le bébé de la convoitise. Tue, tue quand, quand c'est encore au stade embryonnaire. C'est ce que le diable fait. Il, a tué, il voulait tuer Moïse quand il était petit. Il voulait tuer... Jésus, quand il était petit, quand tu commences à avoir ces pensées-là, c'est là où tu passes un coup de fil. Dis, mon ami, viens, on va prier ensemble. N'attends pas que les œufs soient pondus, que les petits insectes se promènent en toi. Des fois, c'est déjà trop tard. Des fois, c'est déjà trop tard. Amnon a laissé cette pensée. Il s'est projeté. Il a vu. Désolé d'être graphique, mais la Bible en parle. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut interdire la Bible aux enfants C'est dans la Bible. Parce que c'est proche de nous, c'est réel. Les enfants aujourd'hui ne sont plus dans un monde à part, ils vivent ça. Il y a des, des histoires tragiques dans les familles qui ne sortent pas, mais les enfants voient des choses. Ils grandissent avec ça, mais ils ne peuvent pas parler. Absalom a dit ne parle pas. Des fois, il y a un mutisme. Parce que si tu parles, tu vas faire honte à la famille et tu gardes. Et ça te détruit à l'intérieur. Mais Dieu écrit ça pour te dire « J'ai vu quand c'est arrivé. J'ai vu ce qui t'arrive. Mais il y a une solution pour toi. » Le Saint-Esprit peut venir infiltrer tous ces domaines, cachés, tous ces domaines où il y a l'omerta pour emmener de la lumière dessus. Quelqu'un dit « Amen » La phase de méditation. Pour... Lutter contre la méditation de pensées négatives, de la convoitise, il ne faut pas ne pas penser à la chose. Je m'explique. Si je dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez tous penser à l'éléphant rose. Et vous allez mettre une croix dessus, mais vous y avez pensé. Quand on dit ne touche pas, la curiosité humaine dit pourquoi ne faut pas toucher euh, tout de suite, il y a un intérêt qui se crée, tu vois. Euh, tu peux t'asseoir tu peux sur toutes les chaises, sauf celle-là. Ah bon Pourquoi On est comme ça. Donc, au lieu de se dire, non, il ne faut pas que je pense à lui, il ne faut pas que je pense à lui, il ne faut pas que je pense à lui. Et finalement, tu penses à lui, en ne voulant pas penser à lui. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut remplacer ces pensées-là par des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Parce que derrière chaque pensée de l'ennemi, il y a un mensonge. Le mensonge ici, c'est quoi Le mensonge de Jonadab, c'est de dire, « Amenons, tu seras plus heureux en assouvisant tes désirs. » Mais regardez le texte. Dès qu'il a fini, il eut une aversion. Il s'est senti mal. Tu comprends pourquoi, quand tu regardes des choses que tu as pas regardées, tu fais des choses que tu ne dois pas faire, pour parler en termes codés, mais vous comprenez. Après, tu te sens mal. Avant, la pensée te dit « mais vas-y, fais, tu vas être heureux, si tu ne fais pas, tu vas mourir, mais après tu te sens mal. » Parce qu'il y a quelque chose de spirituel dans le, dans le péché, dans la convoitise, c'est un appât. Et Jonathan te dit « vas-y, fais-le, vas-y, si tu ne le fais pas, tu ne peux pas vivre sans, mais une fois que tu le fais, tu n'es pas heureux, c'est pire qu'avant. » Vous savez, le péché restreint notre champ de vision. On ne voit que ça. Vous ne pouvez manger de, de, des fruits de, tout, de tous les arbres sauf un. Il, voyait, il se réveillait le matin, il mangeait comme ça. Il regardait même plus... Il avait des milliers d'arbres, il avaient tout ce qu'il voulait, mais... Ah oh, Hypnotisé, obsédé. Alors, il faut changer de regard. Pour regarder la parole de dieu voilà pourquoi il est important d'avoir une hygiène une saine hygiène de vie une saine hygiène de vie spirituelle c'est pas vous faites plaisir à personne d'avoir une vie de méditation tous les jours dieu il est pas là en mode ah, ah, ah il a fait une heure je suis content non quand votre médecin vous dit que vous devez manger cinq fruits et légumes, vous ne dites pas qu'il est légaliste. Vous comprenez C'est la bonne chose à faire pour être en santé. Passez du temps dans la parole, parce que ça va vous faire du bien, c'est un investissement. Même si c'est lourd, même si vous avez travaillé tard, mais investissez du temps, ça va vous éviter de vous, sentir, de, de vous retrouver dans des situations compliquées. Investissez de temps, mettez la louange. Vous savez quand il y a une bouteille avec un liquide sale et qu'on ne peut pas renverser, la tactique c'est de mettre beaucoup de liquide propre. Vous mettez beaucoup d'eau. Et puis ça verse, ça sort. Et puis vous mettez, vous mettez. Et au bout d'un certain temps, l'eau va devenir claire. C'est ça qu'il faut faire. Si tu as des combats aujourd'hui, tu as des tentations, c'est l'été, tu ne te sens pas bien, tu, 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 tu sens tu es dans un environnement boulot, on ne parle que de, 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 de. Oh là là N'essaye pas de te forcer. Ne sais pas te battre psychologiquement, remplis ta tête d'autre chose. Écoute des prédications. En boucle, qu'est-ce qui t'en empêche Mets de la louange constamment. Il faut une hygiène de vie spirituelle, ça va te protéger. Et cette hygiène de vie doit aller aussi sur des choses concrètes. Et toucher à des choses concrètes qui vont faire mal. Peut-être qu'il faut que tu fasses du sport. N'est-ce pas, Kevin <rire> Il va créer un groupe Freeletics, on va commencer. Il faut que le pasteur se remette en forme. C'est des choses concrètes, mais qui vont t'aider. Parce qu'il y a aussi un cycle hormonal. Il y a aussi des réalités physiques. Hein. Vous savez, ce n'est pas que spirituel. Je priais, tout va bien. Non, ça se saurait. Il faut avoir une hygiène de vie. Arrête de manger trop de sucre. Moi, c'est mon objectif. Hein. Je vais diminuer le sucre. Ah, c'est mon objectif. Là, je vais être violent. Mais le problème, c'est que tu sais que ça va beaucoup te coûter. Parce que quand tu vas commencer à enlever le sucre, des fois, au buffet, euh, tu n'as pas grand-chose à manger. Et je ne parle pas de tout le monde. Il y a certains, qui n'ont pas de problème avec ça. Mais toi, tu te connais. Tu sais que c'est un déclencheur. Tu sais que... Une tarte devient deux, devient quatre... Et puis, tu te sens lourde. Et puis, c'est des sensations que l'ennemi utilise. C'est des œufs. C'est des sensations où tu sens que un verre, deux verres, certains, vous avez vos déclencheurs. Certains, vous devez jeter votre télé. Vous devez vivre sans téléphone portable. En fait, vous voyez, ça va coûter. Parce que si tu sais que, au moins pendant un temps, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On a même le groupe WhatsApp, c'est compliqué. Mais si tu sais que ça te tire vers le bas, ne reste pas là. Quelqu'un a dit, si ta situation ne te plaît pas, bouge, tu n'es pas un arbre. <rire> bouge. Pourquoi tu es toujours avec les mêmes personnes alors que tu sais que quand tu reviens de là, les pensées que tu as, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais tu es là déménage. Vous voyez, en fait, des fois on, on ne rend pas concret la parole de Dieu. Des fois c'est trop abstrait. Et puis on vient aux appels, on prie pour nous et puis notre vie ne change pas parce que on est toujours, on, 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 on produit les mêmes choses et on espère des résultats différents. Même Jésus peut t'imposer les mains. Si tu retournes tu es fumeur, tu veux arrêter de fumer, mais tu as un paquet de cigarettes à la main. Tu arrives, on prie pour toi, tu es délivré, mais tu gardes le paquet. Crois-moi, ça ne va pas durer. Parce que l'objet de la tentation est trop proche. Les couples, là parce que vous me fatiguez. « Oh, pasteur, on est fiancé, mais on vit ensemble parce que tu... » Ah bon ah non, non, on fait, ah, on fait chambre à part. Hein, on... Ah bon. Donc toi, tu me dis que quelqu'un, dans toutes les filles de la terre, il y en a une qui t'attire au point que tu veux te marier avec cette personne, mais que tu vas rester à côté de la personne et tu vas rien faire. Waouh, tu es très fort. Tu dois nous donner des cours en maîtrise de soi. Hein. Alors, ah, euh, on, on s'est mis dans notre studio, on priait à 22h, ah bon Bravo. Quel courage. Vous êtes des modèles. <rire> Arrêtez avec ça. Tu sais que... Oui, bon, ça, ça c'était un défi pour nous à Priscilla. Et Priscilla, quand on s'est fiancé on avait décidé de ne pas s'embrasser jusqu'au mariage. Les gens disent Oh, encore une bande de relous. Oh, ne nous pas un petit bisou, franchement, c'est rien. » Je dis « Et vous savez, on est resté Six mois sans se faire des bisous. Et à quatre mois du mariage, je me suis dit, bon, ça va, quoi. La date est là et tout. Tout le monde est OK. Bon, Peut-être on se met trop de pression, quand même. Un petit bisou, quand même. Hein. Quand on a fait le bisou, là, tout le corps était au garde-à-vous. <rire> Ouh, tu m'as réveillé. Oula, 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 oula. C'est le jour J J'étais assis, j'ai regretté. C'était difficile après de se contenir. Dieu, merci, Dieu nous a gardés. Mais je dis, mais pourquoi j'ai écouté ces gens Pourquoi n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous êtes des TTS Quand quelqu'un qui galère dit, tu es un TTS, dit merci pour le compliment. <rires> Venant de toi, j'en suis flatté. Que, ça va « Arrêtez de vous rendre la tâche difficile. » Tu vois, des couples, ils sont fiancés, ils sont collés comme ça. Bon, Et après, on dit, « Ah, pasteur, vraiment... Euh, » Je dis, « Mais vous n'avez rien fait pour éviter ça. Hein? »« Vous n'avez rien fait pour éviter ça. »« Vous aurez toute la vie pour vous faire des bisous. »« D'ailleurs, je vous parie qu'il y a des jours, vous allez rester des semaines, des mois, vous de n'allez rien faire. » Je vous dis, « Vous êtes là collés. Arrêtez !» Bon, il y a des enfants ici. Il que l'autre... Le pasteur revient à la parole de Dieu. Les enfants, vous n'avez rien compris. De toute façon, tout ça, c'est abstrait pour vous. <rire> Il faut arrêter de méditer, de permettre que les œufs soient pendus dans nos vies. C'est ça qui va vous protéger. Paul ne dit pas lutter contre l'impudicité. Il dit lutter contre les démons. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Tu luttes, mais pour l'impudicité, dis fuis. Devant ça, il n'y a pas d'homme fort, de femme forte, il n'y a que des gens prudents. Fui. Fui. Il y a la phase de méditation, mais ensuite, il y a la phase de dégoût. Une fois que le péché est consommé, il y a un dégoût, tu te sens mal. Et toutes les personnes qui te disent tu as le droit, tu peux transgresser, tout ça, ils ne sont pas là. Tu es tout seul face à ton dégoût de toi-même. tu te sens pas bien. Amenant à abuser de ta mare, pendant longtemps, il a fomenté ça. Il a, il a, il a médité ça, mais le jour J, il se sentait, il y avait du dégoût. Et il l'a renvoyé. Maintenant, voici, on va, on va parler de, on va finir avec ça. Les musiciens peuvent s'approcher, on va finir avec ça. On va finir avec Absalom. Deux ans après, comme Absalom avait l'étendeur à Baal-Atsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Et Absalom alla vers le roi et dit « Voici ton serviteur et l'étendeur que le roi et ses serviteurs viennent chez... Oh, » Pardon. « Voici ton serviteur à l'étendeur que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur et le roi dit Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne soyons à ta charge. » Et vous voyez, à chaque fois, ce qui est tragique, c'est que David, c'est lui qui ouvre une porte. Imaginez le regret d'un père. C'est lui qui a permis que amenant que tama aille. Et le, 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 le regret de voir que quelque part, il a participé à ça sans savoir. Et là encore, il se fait manipuler. Le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous soyons à ta charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, il le bénit. dit, « Bon, puisque c'est comme ça, vas-y, il a cédé. » Absalom dit, « Permets au moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répond, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Les enfants, quand vos parents vous posent beaucoup de questions, quand même, écoutez. Parce qu'ils ont de l'expérience. « Pourquoi irait-il avec toi ?» Sur les instances d'Absalon, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frapper Amnon, alors tuez-le. » Vous vous rendez compte que c'est la même stratégie que son père Les portes ouvertes. C'est exactement ce qu'il a fait avec Uri David. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous, ses fils, tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il en était resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous les serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. David ne pouvait pas s'imaginer qu'alors qu'il était en haut de ce treillis en train de convoiter Bathsheba, qu'il y aurait toutes ces conséquences. Nous n'imaginons pas des fois toutes les conséquences de nos actes. Dieu est grâce, heureusement qu'il est grâce. Et si tu es ici, que tu as commis des actes, le Saint-Esprit va venir te consoler, te dire « Je peux rattraper le coup ».« Sors de la culpabilité. Je peux réparer cela. » Et Dieu va le faire. Mais il faut penser à la grâce de Dieu après le péché, pas avant. Avant le péché, pense à la justice de Dieu. Pense aux conséquences pour te protéger. Il ne pouvait pas imaginer qu'il se passerait tout ça. Et Absalom est le profil... Du passif agressif. De celui qui garde. Qui médite. Lui ne médite pas la convoitise comme amenant. Il médite la colère. Il médite la haine. Peut-être que tu as à Absalon, ici, cet après-midi. On t'a fait quelque chose et tu gardes. Tu gardes. Puis ça rumine. Et un jour, ça va exploser. Vous savez, il y a des gens. T'es là avec eux. Et puis, tu sens que son comportement change. Et quand tu discutes avec lui, il te dit, tu te souviens, il y a un an, tu m'as fait ça. Toi, tu as déjà oublié. Tu dis, Ih! un an Entre-temps, on a fait 10 000 barbecues. On a, on a, Et toi, tu commences à avoir peur. Tu dis, il y a des gens comme ça. Mais des fois, ils ne disent pas parce qu'ils se disent, c'est pas si grave. On va pas faire les, les petites fillettes, oh, c'était juste. Mais c'est resté dans ton cœur. S'il y a quelque chose qu'on t'a fait et qui change ton regard sur la personne, faut aller lui parler. Faut les restituer. Des fois, tu ne parles pas aussi parce que tu te dis bon, si je vais lui parler de soi, de ça, et qu'il essaie encore d'argumenter là, ça va exploser. S'il essaie de se justifier là, donc je préfère garder parce que non, il faut restituer. Il faut que le Saint-Esprit nous, nous vienne épurer, ne rien garder, parce que c'est aussi des œufs. La haine, c'est des œufs. La haine, c'est des œufs. Vous savez ce qui se passe en banlieue, tout ça, on dit, ah, ça a pété. Mais c'est une accumulation. C'est des œufs, et des œufs sont déjà là. Donc quelqu'un est venu juste écraser, c'est sorti, les scorpions sont sortis. Et là, on a ramassé, on a nettoyé. Mais il y a d'autres œufs qui sont là encore. Si tu ne ranges pas, si tu ne te vides pas des œufs. Ça va encore sortir. Des fois, c'est comme ça dans notre cœur, la haine. S'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose aujourd'hui, va voir cette personne, va lui parler, va confronter. Peut-être que c'est difficile, fais-le. Peut-être que tu vas paraître pour un hypersensible, quelqu'un de faible, ce n'est pas grave. Fais-le, nettoie ton cœur. Parce que Absalom a gardé ça pendant deux ans. Deux ans. Il a croisé plusieurs fois. Peut-être qu'il y a des dîners de famille, il a souri, Il lui parlait, il l'a peut-être pris dans ses bras pendant deux ans. Et à l'occasion, il a assassiné. C'est moins qu'on puisse se lever ensemble. Les points à retenir, c'est que le péché de la convoitise est un péché qui porte sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou quelqu'un qui ne nous appartient pas mais qu'on désire absolument. La convoitise grandit avec la méditation, avec des jonadab qui donnent des stratégies, qu'ils soient internes ou externes. Et il nous faut nous saturer de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de bonnes relations. Il nous faut remplacer ces mauvaises pensées par les bonnes. À chaque tentation, il y a un verset de la Bible. À chaque verset, à chaque tentation de, 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 du diable, Jésus répondait par la parole. Il y a une parole de Dieu pour toi. Il y a une provision. Au-delà du verset écrit, il y, a, il y a quelque chose que Dieu peut te communiquer. Il y a une paix, il y a, il y a une satisfaction. Peut-être que tu es célibataire et que tu te dis, je suis là, j'ai ces pulsions, j'ai des tentations à l'école, au collège, j'ai des tentations tout le temps. Dieu peut te garder, mais il faut que tu fasses le bon choix. Peut-être d'éloigner certaines choses éloigner certaines personnes, mais aussi de ramener d'autres choses, des bonnes choses de bonnes personnes. La Bible dit que la convoitise, lorsqu'elle enfantait le péché, elle produit la mort. Et Amnon va mourir. Il ne pouvait pas s'imaginer non plus, Amnon, que ce tact qu'il allait faire, il le faisait pour s'enjailler, comme on dit, chez mes amis ivoiriens. Mais il ne savait pas qu'il était en train de signer sa mort que le compte à rebours avait commencé et Amnon est mort et Tamar au milieu de tout ça non seulement elle se fait abuser mais elle perd son frère j'aimerais qu'on prie aujourd'hui on peut commencer la musique s'il vous plaît j'aimerais faire trois appels simples et je ne vais pas vous de demander de venir sur le devant juste de lever vos mains et on ferme tous les yeux pendant qu'on Peut-être que tu es un amenant qui lutte, qui lutte avec la convoitise. Ça peut être une convoitise au niveau des pulsions, mais ça peut être aussi la convoitise de l'argent. Tu veux une carrière, tu veux des choses, tu, tu luttes. Et c'est bien d'avoir toutes ces choses, mais tu sens que ça te ronge, ça t'énerve, ça te tourmente comme amenant. Lève la main, on va prier ensemble. On a dit qu'on allait faire de ce lieu un endroit de sécurité. On va prier ensemble. Peut-être que tu es une Tamar, tu as été un ou une Tamar d'ailleurs. Tu as été abusé dans ton enfance, tu as été abusé à malages adultes, tu as été blessé. Peut-être que tu étais en relation avec quelqu'un, la personne a, a rompu et elle est partie. Tu t'es senti blessé, utilisé. Lève la main, on va prier pour toi. Le Seigneur a un plan de restauration pour toi. parce que dans la généalogie de Jésus, il y avait Tamar. Peut-être que tu es un Absalon qui rumine non pas la convoitise, mais la colère, la haine, la blessure. Lève aussi la main, va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour toutes ces mains levées. Merci parce que tu fais de église, ton église un hôpital spirituel où les malades peuvent venir trouver la guérison. Merci parce que tu ne caches pas les mots de la vie. Tu, ne, tu, ne, tu sais pas d'édulcorer. Tu ne sais pas de nous faire croire que les personnages bibliques étaient parfaits. Même l'homme, selon ton cœur, avait une famille où il n'y avait que des problèmes. Alors Seigneur, je te prie de poser ta main sur mon frère, ma soeur qui, qui, qui lève sa main en ce moment sur des choses peut-être qui n'ont jamais été dites, jamais été exprimées. des mots n'ont jamais été mis dessus. Je te prie que tu viennes lui faire du bien. Merci pour la guérison. Elle sera peut-être progressive. Merci pour les changements concrets qui seront peut-être progressifs. Mais tu vas nous emmener beaucoup plus dans ta présence, à vivre dans ta gloire. Merci pour ta parole qui est claire, qui nous fait du bien. Quelqu'un peut dire Amen